0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, deinem Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Mein Name ist Stefan und das ist heute eine absolute Serviceausgabe für dich. Ich saß nämlich den halben Nachmittag und habe alle Serien durchgeschaut ja nicht die Serien durchgeschaut, aber ich habe mir die Mediatheken durchgeschaut von ARD, ZDF und von Arte und habe für dich eine kleine Zusammenfassung zusammengestellt, um ja einfach mal auch zu zeigen, dass es gute kostenlose Serien gibt in den Mediatheken, die man kostenlos nutzen kann. Ja, wir haben schwierige Zeiten und vielleicht hat der eine oder die andere vielleicht auch schon überlegt, vielleicht ähm, ein zahlungspflichtiges Abo zu kündigen bei den vielen Streaming-Diensten. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, kann ich dann überhaupt noch skandinavische Filme, skandinavische Serien schauen? Ja, das kannst du auf jeden Fall. Auch gleich vorneweg äh, bei Netflix äh, war an diesem Wochenende, Wochenende Premiere von Young Royals. Das ist ja eine sehr tolle Serie aus Schweden. Ich habe es leider noch nicht geschafft, die Folgen zu schauen. Ich habe angefangen, dann... Ja, bin ich wieder irgendwie davon abgekommen und äh, auch in der ARD-Mediathek gibt es eine ganz neue Serie, aber dazu gleich mehr. Und bei Netflix gibt es ja auch ähm, The Playlist, eine Serie über Spotify und, und, und. Es gibt also sehr, sehr viel immer zu schauen und ich muss an dieser Stelle mal sagen, ich bin ja ein großer Fan der Serien aus den 80ern und da hat die ZDF Mediathek wirklich ein super Geschenk für uns gerade, denn da gibt es ja nicht nur die Serien, die es immer so zu Weihnachten gibt, wie zum Beispiel Ich heirate eine Familie, da gibt es im Dezember wieder die alten Folgen, nein, es gibt aber auch Folgen wie, oder Serien wie die Trombusch, die Wicherts von nebenan, ähm, was noch? Zwei München in Hamburg gucke ich gerade. Und Ein Fall für zwei und Der Alte und Forsthaus Falkenau und, und, und. Imhof, ich wusste gar nicht, dass es eine Serie von Imhof gibt. Und ab dem 11. November, wenn ich mich nicht irre, dann gibt es auch das Erbe der Goldenburgs. Also für alle, die vielleicht in den 80ern schon auf der Welt waren oder Serien aus den 80ern lieben, und abseits von Skandinavien gibt es diese Serien alle kostenlos in der Mediathek und das finde ich einen guten Ansatz. Warum? Weil wir uns natürlich ganz oft immer darüber beschweren und sagen, Ah, warum zahlen wir GZ-Gebühren oder Rundfunkbeiträge, was haben wir überhaupt davon? Wir haben zum Beispiel davon, dass wir solche Sachen, alte Serien wieder kostenlos uns anschauen können. Und das finde ich irgendwie auch logisch. Habe ich mir heute so überlegt, denn wir haben ja quasi mit unseren Gebühren die Produktion dieser Serien auch mitbezahlt. Und warum sollen wir uns denn diese Serien später auf DVD kaufen oder irgendwo zahlungspflichtig auf irgendwelchen Accounts ähm, Angucken. Also, das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank ZDF. Äh, Würde ich mir natürlich auch sehr von der ARD wünschen, denn da fallen mir auch ganz viele Serien ein, wie zum Beispiel Praxis Bülobogen oder Liebling Kreuzberg oder Drei Damen vom Grill. All diese Serien, die in der ARD mal liefen und nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen. Also, das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Aber bevor ich jetzt hier in den 80ern hängen bleibe, was leider aktuell... Ziemlich der Fall ist, äh, kommen jetzt hier endlich mal meine Empfehlungen für skandinavische Serien, die es kostenlos gibt. Und zwar gibt es ganz, ganz viele Serien und dann ist es natürlich immer schwierig, sich zu fokussieren. Und äh, mit welcher Serie soll man vielleicht zuerst anfangen? Also starten wir einfach bei der Arte Mediathek. Da gibt es, ähm, muss man schon sagen, mit die besten Serien, zum Beispiel The Killing. Ähm, das ist die Serie um Kommissarin Sarah Lund, ich habe das schon so oft erwähnt, das ist wirklich eine der besten Serien, wenn es um skandinavische, düstere Nordic-Nord-Serien geht. Also übrigens ganz gut hier für, für diese Folge, hol dir einen Zettel, um alles runterzuschreiben oder ein irgendetwas, wo du dir Notizen machen kannst, dann es sind wirklich tolle Empfehlungen dabei, ansonsten schau auch gerne auf meinem Blog vorbei www.nordicwannabe.com, da gibt es auch einen Artikel, den ich versuche immer wieder aktuell zu halten, denn du kannst dir ja vorstellen, es ist so, dass immer wieder Serien verschwinden in, aus den Mediatheken, es kommen neue dazu und äh, ich bekomme auch nicht immer alles mit, muss man auch leider sagen. Und deswegen äh, ist es gut, seine Übersicht zu haben. Also The Killing ist wirklich eine tolle Serie. Drei Staffeln, spielt in Dänemark, in Kopenhagen, auch teilweise, glaube ich, in Schweden in einer Staffel. Es ähm, ist schon lange her, dass ich es gesehen habe. Es ist wirklich äh, einer der erfolgreichsten und besten und glaube, war auch einer der ersten Serien. Und ich habe es schon das letzte Mal erzählt, man hat so... Ja, Angst, also ich habe Angst davor, vor, wenn ich irgendwie so Serien sehe aus dem Jahr 2008, 2010, dass die Qualität nicht so gut ist, aber es ist bei dieser Serie egal, die Qualität ist gut, inhaltlich als auch visuell, es ist sehr, sehr spannend und diese Serie wurde ja auch als Vorlage genommen, für zum Beispiel für amerikanische Versionen. Also es geht um die Kommissarin Sarah Lund, das habe ich eben schon gesagt, sie hat ja immer diesen, ja für sie charakteristischen äh, Wollpullover an der war damals in Dänemark total beliebt, als diese Serie oft äh, in Fernsehen, ins Fernsehen kam. Und ja, die solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Dann sind auch alle drei Staffeln verfügbar. Follow the Money ist eine Serie aus äh, Dänemark. Da geht es äh, um, ja, um äh, Finanzen und Wirtschaft und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da noch nicht so richtig den Anschluss gefunden. Ich habe vor Jahren die erste Staffel gesehen, war ganz gut, aber habe dann auch es nicht geschafft, leider Staffel 2 und 3 weiterzuschauen. Also wenn du da Geduld hast, ich glaube, die dritte Staffel ist online bei Arte ähm, und ich glaube sogar bei Netflix gibt es alle Staffeln. Aber hier ähm, da kann man vielleicht noch sich was anderes anschauen. Zum Beispiel Die Wege des Herrn. Das ist eine sehr, sehr tolle Serie mit Lars Mikkelsen in der Hauptrolle. Es geht um eine Pfarrfamilie, ähm, da weiß man natürlich, es geht so ein bisschen um Tradition und der, ähm, es geht um die Familie Krog oder Kro ähm, und der Pfarrer ist auch wirklich richtig besessen. Leider gibt es hier nur eine Staffel, aber ähm, vielleicht kann man damit schon mal anfangen, Dann ab und zu kommen bei Arte dann immer wieder auch die anderen Staffeln dazu und dann kann man sich das vielleicht rückblickend nochmal anschauen. Also das ist eine Serie, die sehr, sehr gut gemacht ist. Manchmal denkt man so, ah, es ist ein bisschen zu viel und ich verstehe jetzt gerade nicht, warum die Handlung in diese Richtung geht, aber es ist sehr, sehr gut gemacht. Es zeigt so diese inneren Spannungen, dieses ähm, diese Spiritualität äh, mit dem Glauben und ähm, welche, welche Wirkung hat Religion eigentlich noch heutzutage und so es ist sehr, sehr spannend und sehr gut gemacht. Dann gibt es eine Serie, die ist relativ neu, die habe ich auch schon hier in dem Podcast empfohlen. Das ist Tromm, tödliche Klippen, spät auf den Verröhr-Inseln. Und äh, da geht es um einen Journalisten, Hannes Martinson, der wieder zurückkehrt auf diese Insel und äh, von dem Tod einer jungen Frau hört. Und man weiß am Ende nicht, ist es jetzt äh, seine Tochter gewesen, war sie es nicht. Sie war auf jeden Fall Wahlschutzaktivistin. Ähm, und äh, ja, es kann natürlich sein, dass das damit zusammenhängt. Ich habe da auch leider erst die erste Folge geschaut, weil ich es noch nicht geschafft habe. Aber die erste Folge fand ich schon gut und es sind auch nur ein paar Folgen. Das kann man sich sehr gut am Wochenende mal reinschauen. Äh, Blutsbande ist auch eine Serie, die in der, in der Arte-Mediathek läuft. Drei Staffeln, das ist ja eine, eine epische schwedische Familienserie, ein, ein drama also ähm, ich habe diese Serie vor Jahren mal im Fitnessstudio nebenbei geschaut. Ähm, ja, äh, ich ja, wäre jetzt glaube ich auch nicht so meine erste Wahl, wenn ich jetzt diese Riesenauswahl an Serien hätte, ist aber eine tolle und solide, gut gemachte Serie. Sie spielt auf Orland ähm, und äh, ja, es ist sehr, sehr düster, es geht um ein was war das jetzt, eine Gastwirtschaft oder ein Hotel, was übernommen wird von den Geschwistern? Und natürlich gibt es da Lügen und Intrigen, hat sie in jeder Familie. Und deswegen, ähm, ja, Blutsbande kann ich euch empfehlen, aber ist jetzt auch nicht mein Favorit, muss ich sagen. Eine andere Serie, die sehr viel Potenzial hat und die brandneu ist, ist die Serie Helsinki-Syndrom. Das ist ein finnischer Thriller spielt in der ARD-Mediathek. Also wir sind jetzt in der ARD und da geht es um den Familienvater und Unternehmer ähm, Elias Karo, ähm, der eine Redaktion ähm, ja, überfällt und als Geisel nimmt und sagt, ey Leute, es geht hier um die Finanzkrise in den oder die Bankenkrise in den 90ern in Finnland. Und da wurden ein paar Familien um ihr Geld gebracht und könntet ihr es bitte mal äh, euch darum kümmern und das vielleicht mal auflösen, denn ihr seid ja JournalistInnen und das ist eure Aufgabe und da habe ich auch die erste Folge gesehen und sie ist sehr, sehr vielversprechend, also das ist wirklich auch ein absoluter Geheimtipp, obwohl es so geheim nicht mehr ist, denn die Serie wird sogar auf der Startseite der ARD Mediathek präsentiert, also Helsinki-Syndrom auf jeden Fall angucken, spielt in Helsinki ist, ähm, eine sehr, sehr spannende Serie bisher. Erste Folge ist ja immer so eine Sache, aber ich für mich ist immer so die erste Folge ein Zeichen dafür, ob die Serie gut wird oder nicht. Denn wenn man schon bei der ersten Folge irgendwie sich überlegt, ach ja, ist okay, muss ich aber nicht noch weiter gucken, dann ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen. Und hier werde ich definitiv gleich, wenn der Podcast beendet ist, weiterschauen. Also Helsinki-Syndrom. Und äh, ist auch mal schön so ein bisschen zu erfahren, wie war das mit der Bankenkrise. Also ist ja... Ähm, scheinbar auch ein realer Bezug. Dann gibt es, das muss man leider sagen, bei der ARD-Mediathek so ganz viele Klassiker. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich bin nicht mehr so der große Freund von langen Spielfilmen, die 90 Minuten gehen A, keine Zeit dafür B, ähm, nach ein paar Minuten äh, juckt das Handy und ich muss auf das Handy schauen. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass bei vielen Filmen die Handlung, künstlich irgendwie verlängert wird, damit man auf diese 90 Minuten kommt. Deswegen kann ich diese nächsten Filme, die eigentlich mehr eine Filmreihe sind und keine Serien, sehr empfehlen, weil sie gehören zu den Klassikern des skandinavischen Films. Ähm, aber äh, wären jetzt für mich auch nicht erste Wahl. Würde ich vielleicht mal so gucken, wenn man alles durchgeschaut hat und dann hat man nach und nach nochmal so ein bisschen Zeit, dann kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Da ist die Serie und das ist oder die Filmreihe ein Klassiker, so wie auch ähm, Kommissarin Lund, ähm, Mankels Wallander. Äh, Wallander äh, kennt jeder und jede, das ist der Kommissar aus Schweden, aus Hystad, aus Südschweden, der dort immer seine Fälle gelöst hat. Ein, äh, das ist, glaube ich, der Kommissar überhaupt, der weltweit bekannt ist aus Schweden, aus Skandinavien. Und da gibt es immer noch die Filme, immer wieder äh, in der ARD-Mediathek und so, auch in diesem Fall. Und... Ähm, ja, es geht um äh, gesellschaftliche Probleme, es geht aber auch um seine Figur, also es ist ja auch so der erste Kommissar, der so ein bisschen auch in sein Leben blicken lässt und äh, da sieht es ja auch nicht immer so ganz rosig aus, <lacht> aber ähm, ja, schau dir das auf jeden Fall mal an, wenn du Zeit hast, genauso äh, zum Beispiel Maria Wern, Kripo Gotland ist auch so eine Filmreihe, mit der ich noch nicht warm geworden bin, ich habe vielleicht vier, fünf Mal die erste Folge angefangen, den ersten Film, aber dann aus besagten Gründen. Es dauert immer so lange und dann ach, bin ich so ungeduldig und äh, dann komme ich nicht weiter. Aber wenn du Zeit hast, schau dir es auf jeden Fall an. Es geht da um die Kriminalinspektorin ähm, Maria Wern, ähm, die ähm, äh, ja, ähm, ihren Mann verloren hat, der auch für die Polizei gearbeitet hat. Und dann ließ sie sich eben auf die Insel Gotland versetzen. Und jetzt denkt man so, ah, Schweden, Gotland, da kann ja eigentlich nichts los sein, oder? Und ja, da gibt es aber auch ganz viel äh, Morde und ähm, Kriminalität. Und sie fängt da ähm, mit ihrer Tochter, mit ihrem Sohn ein neues Leben an. Und ähm, ja, dann kommt noch der Profiler Patrick dazu. Und ähm, ja, äh, dann ist das Drama komplett, denn die beiden hatten mich vor 15 Jahren was miteinander und alte Wunden werden aufgerissen. Aber ja, kann man sich auch mal so anschauen. In die Kategorie gehört auch Rebecca Martinson. Das ist auch so eine Filmreihe, die immer wieder nachts wiederholt wird. Übrigens auch an dieser Stelle, muss ich noch erwähnen, Der Wolf, eine norwegische Filmreihe. Habe ich früher total gerne geguckt, aber mittlerweile ist es nicht mehr so mein Ding. Ich möchte lieber irgendwie, irgendwie was Cooleres haben, ähm, und deswegen, ja, äh, auch Rebecca Martinson gehört so in diese Kategorie der Serie, ähm, ja, als eine selbstbewusste Karrierefrau. Ähm, Finde ich auch gut, starke Frauen, aber ist jetzt auch nicht so mein Fall, diese 90-Minuten-Filme. Kommen wir zu einer Serie, die auch in der ARD läuft, das ist Kommissar Beckström. Das ist so ein bisschen, könnte man sagen, so der Nachfolger von Valanda, wenn man das überhaupt so sagen darf, ein Kommissar, der sehr, sehr erfolgreich ist, also der hat ähm, eine hohe Erfolgsquote und ist auch bekannt im Fernsehen, ist in ganz Schweden bekannt und der arbeitet nun mit einer, ähm, ja, mit einer jungen Kollegin zusammen, äh, mit der Annika Karlsson, äh, und, äh, ja, ist eine Krimiserie in zwei Staffeln und erzählt auch so ein bisschen die Geschichte von, von Beckström und, ähm, ja, äh, die würde ich äh, dir auch ans Herz legen. Kommen wir in die ZDF Mediathek und die ZDF Mediathek ist voll mit skandinavischen Serien, so viel dazu. Da läuft zum Beispiel Arctic Circle, der unsichtbare Tod, eine finnische Thriller-Serie. Hier muss man sagen, Achtung, das ist wirklich nicht zu schwache Nerven. Äh, da geht es um eine Prostituierte, die gefunden wird in den Wäldern Lapplands. Und äh, man fragt sich dann, ähm, ja, was ist mit ihr passiert? Eine Blutprobe sagt dann, dass äh, sie getötet wurde von einem tödlichen Virus. Und ähm, ja, das Ganze. Äh ja, ich glaube, die Serie kam auf, als die Pandemie war. Das war so ein bisschen äh, blödes Timing, muss man sagen. Aber äh, sie ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven, aber sehr, sehr spannend. Und man stellt sich so die Frage, ist sowas vielleicht möglich, dass es so ein tödliches Virus gibt und dann irgendwo im Norden? Und äh, was passiert dann mit der Welt? Ähm, ja, dann äh, gibt es noch die dänische Thriller-Serie, das ist... Grey Zone, das ist eine Serie, wo die Dänen Victoria Rabeck, ähm, die auch ähm, in Borgen mitgespielt hat, die Darstellerin, die ist Thronentwicklerin und sie wird ähm, ja ähm, es gibt Terroristen, sagen wir mal so, die einen Anschlag planen und sie soll da involviert werden oder ausgenutzt werden und die Frage ist am Ende, macht sie da mit, um ihren Sohn zu retten oder macht sie es nicht? Das finde ich eine spannende Serie, ist sehr kurzweilig, kann man sich angucken. Countdown Copenhagen ist auch eine Serie, die sehr kurzweilig ist. Gibt es zwei Staffeln, da geht es auch, äh, spät in Dänemark natürlich, wie der Name sagt, um eine Geiselnahme in der ersten Staffel in einer U-Bahn in Kopenhagen und in der zweiten Staffel auf einer Fähre zwischen Dänemark und Schweden ähm, und ist auch... Ist auch okay, ist auch okay. Kommen wir dann zu einer Serie, die auch so wie The Killing und Valanda zu den absoluten Klassikern gehört und wohl auch den Grundstein gelegt hat für alle skandinavischen Serien. Das ist die Serie Die Brücke, Transit in den äh, Tod ähm, und... Äh, ja, was soll ich da sagen? Ich meine, die Serie, die, die kennt jeder und jede. Wenn nicht, sollst du dir die auf jeden Fall anschauen, in der ZDF-Mediathek gibt es Staffel 3 und 4. Man kann aber auch später einsteigen, Es ist völlig okay. Es geht um die im Grunde genommen um die Ermittlerin ähm, äh, Saga Noreen, die äh, da auch so einen kleinen Wechsel hat mit ihrem Partner. In den ersten zwei Staffeln war es ein anderer Ermittler. Staffel 3 und Staffel 4 ist es dann ein neuer Ermittler, und die Serie spielt immer so ein bisschen, ähm, die Brücke ist halt, es spielt an der Grenze zwischen Schweden und Dänemark, also ähm, die erste Staffel spielt an der Öresund-Brücke. und es sind immer wieder so Sachen, die da in dieser Gegend spielen ähm, und es äh, ist ein Muss für jeden Scandi-Krimi-Fan äh, Scandi ähm, und ich, ich bin kurz davor, mir die Serie nochmal anzuschauen, weil sie einfach so gut ist. Also die Brücke Transit in den Tod, ein echter Klassiker. Dann haben wir Hamilton, Undercover in Stockholm. Das ist auch eine Thriller-Serie. Da geht es um einen jungen CIA-Agenten, der ähm, einen Sprengstoffanschlag verhindern soll. Und ich muss sagen, ich habe immer so Probleme bei skandinavischen Serien, wenn die immer so diesen Bezug haben zum Nahen Osten. Und ähm, das ist etwas, ähm, das sind Serien, die finde ich immer so ein bisschen... Das ist immer so das Gleiche, es sind immer Leute, die waren in Afghanistan, waren im Krieg, kommen zurück, haben natürlich psychische Probleme, unter denen sie leiden, ist ja auch verständlich und das wird immer thematisiert. Es ist natürlich gut, dass das thematisiert wird, aber das ist für mich jetzt nicht so diese typische skandinavische Serie, wie ich es mir vorstelle, dass irgendwo ein Ermittler irgendwas macht. Und ja, in der Vergangenheit muss man sagen, es, sind, es ist glaube ich schon die fünfte oder sechste Serie, die so diesen Rahmen immer wieder hat, finde ich gut. Also bitte nicht falsch verstehen, dass es solche Serien gibt. Ist jetzt aber nicht mein Fall und ich möchte nicht gerne immer so Krieg sehen. Und ähm, wir haben schon genug irgendwie, deswegen ähm, lieber ein bisschen Nervenkitzel, so eine Leiche im Wald ist mir dann lieber als äh, ein Krieg. Deswegen ähm, ja, ist das jetzt nicht meine absolute Lieblingsserie, aber das muss jeder selber entscheiden für sich. Kommen wir zu Dan Sommerdal. Das ist so ein bisschen Inga Lindström als Krimi verkleidet. Da habe ich schon viele böse Nachrichten bekommen, wie ich sowas sagen kann. Aber ähm, ja, Geschmack ist unterschiedlich. Ich muss sagen, das ist wirklich so ganz seichte Kost für den Sonntagabend. Also das sind so typisch. Und da kommen später noch andere Beispiele. Das sind so äh, Filme, da die kann man sich angucken, da kann man danach ins Bett gehen, ohne Angst zu haben. Das ist was Fürs gute Gemüt ist jetzt aber nicht so ein düsterer skandinavischer Krimi, wie ich mir den vorstelle. Deswegen ja, Dan Sommerdahl, da geht es um, wie gesagt, Dan Sommerdahl, der in Helsingö ähm, ermittelt und äh, die Serie basiert auf dem Roman von Anne Kruhe. Äh, Anna Kruhe, die ist ja einer der erfolgreichsten Krimi-Autorinnen Dänemarks. Cherson ist eine Serie, die wirklich mal anders ist aus Schweden. Die liebe ich, die möchte ich dir unbedingt empfehlen. Das ist eine Figur von Agatha Christie, Sven Cherson, Und er löst zusammen mit, ähm, mit einer TV-Produzentin einer True-Crime-Show zusammen auf einer Fähre zum Beispiel einen Fall, ja, sein Humor ist sehr ähm, trocken und es ist so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen Verarschung, würde ich auch sagen. Also es ist ein bisschen ähm, Selbstironie dabei. Finde ich sehr, sehr gut. Das ist mal ein ganz anderer Ansatz als die Serien, die wir sonst so kennen. Dann natürlich auch ähm, mittlerweile ein Klassiker, würde ich sagen, äh, nicht mehr wegzudenken, ist Trapped, Gefangen in Island. Äh, das ist eine packende. Äh, Thriller-Serie, die auf Island spielt äh, mit Kommissar Antri und es ist ein riesengroßer Mann, fast ein Bär, und äh, der sehr ruhig ist, aber auch manchmal die Kontrolle verliert und ähm, man denkt sich, denkt sich, oh, wie düster kann eigentlich Island sein. Äh, auch sehr viele mysteriöse Mordfälle, es ist sehr düster, es ist kalt, es ist dunkel, es ist brutal, es ist für mich eine typische Nordic-Nord-Serie und ähm, kann ich sehr empfehlen, auch kostenlos. Kommissar Beck kennen vielleicht auch viele. Es gehört so ein bisschen in diese Richtung, ist auch ein 90-Minuten-Teil immer ein bisschen lang. Da denke ich mir so, mh, die Story ist irgendwie vielleicht auch nach 45 Minuten, nach, nach einer Stunde vielleicht ausgezählt oder auserzählt. Und ähm, finde ich aber trotzdem ganz gut. Kann man sich anschauen. Spielt auch in Schweden, in Stockholm, also Kommissar Beck oder einfach nur Beck in der ZDF-Mediathek. Eine andere Serie, die auch sehr gut ist, und äh, du siehst schon, die ZDF-Mediathek ist voll mit skandinavischen Serien, deswegen gebe ich jetzt mal ein bisschen Gas, ist die Serie Springflut, auch eine schwedische Serie. Äh, da geht es um Olivia Rönning, das ist, ähm, die fängt äh, äh, bei der Polizeihochschule in Stockholm an, ist später Polizistin, ermittelt dann auch selber und in dem ersten Fall ist sie auch so ein bisschen selber mit ver. Verwickelt ist ein, ein, eine solide, gute Skandi-Krimiserie, die man sich sehr gut anschauen kann. Es sind viele bekannte SchauspielerInnen dabei, die wir auch immer wieder kennen aus Skandi-Krimis. Finde ich sehr, sehr gut. Furia ist ein Thriller aus Norwegen. Da geht es um ein europaweit vernetztes, rechtsradikales äh, Netz also um eine Terrorzelle quasi aus Norwegen, die so ein bisschen die Politik und Gesellschaft beeinflussen möchte. Diese Serie ist extrem brutal und auch wieder nichts für schwache Nerven, würde ich sagen. Trotzdem macht es auch Angst, weil man denkt, es könnte real sein. Also wir wissen alle, dass rechtsradikale Energie leider immer mehr wächst und es ist sehr schlimm zu sehen, was, was für Auswirkungen das haben kann. Deswegen, ähm, wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall Furia auch mal anschauen. Dann kommen wir zu Killing Mike und da mache ich ganz kurz. Das ist eine Serie, ich habe die erste Folge geguckt und ich fand es blöd. Also da geht es um äh, Mike, der äh, lebt in einem Dorf in Dänemark, ist so der Schrecken und äh, die anderen Leute aus dem Dorf können sich irgendwie nicht wehren und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, greifen dann, glaube ich, am Ende zur Selbstjustiz ähm, und gucken, ähm, wollen das Problem selber lösen, aber fand ich nicht so gut gemacht. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal Tage, wo ich damit nochmal anfange, aber Killing Mike ist jetzt wirklich nicht mein Favorite. Ähm, kommen noch die nächsten Serien, das sind auch so Serien und Filme, da ah, dem kann man sich angucken, muss man aber nicht, zum Beispiel Mord im Midsommer. Ist auch so Inga Lindström-Style, ähm, alles schön, und dann ist da ein Mord, aber es ist halt immer rote, ro rote Holzhäuser, die ich natürlich über alles liebe, aber in so einem Krimi und immer so, immer so weich gespült, ähm, ja, äh, spielt auf der Schereninsel Sandön äh, in Sandham, und ist wirklich leichte Kost für zwischendurch, also für schwache Nerven eben. Fjellbacker, Camilla Leck, Berg Ist auch so etwas, habe ich angeguckt, war aber auch totlangweilig, also nicht zu empfehlen. Spät im Fjellbacker, ist eine Idee von Göteborg in Schweden und da geht es auch um eine Krimi-Autorin, um die Erika, die mit ihrem Ehemann Patrick zusammenwohnt, der zufällig Polizist ist und sie ermitteln im Fjellbacker und... Ähm ja, ich habe geschrieben, es ist eine Serie zum Einschlafen, es tut mir sehr, sehr leid, aber ähm, ja, ist leider so, ist leider so und Arne Dahl ist auch so etwas, Arne Dahl gehört für mich in die Kategorie Wolf und ähm, Rebecca Martinson und so diese Serien oder Filme, die schon sehr, sehr alt sind und heutzutage, glaube ich, nicht mehr so gut funktionieren, sind gute Klassiker, kann man sich anschauen, aber das ist sowas, das hat man alles schon mal gesehen irgendwo, es wird ein Kind entführt oder es wird eine Frau getötet, es wird ein Mann getötet, es ist immer so die gleichen Muster von früher, das sind so die ganzen Anfänge noch des skandinavischen Krimis, ja, muss man sich glaube ich nicht angucken. Also, wenn du mich fragen würdest, was ich dir empfehlen würde, dann gehe ich die Liste nochmal ganz kurz durch, dann würde ich auf jeden Fall sagen, es ist Trapped, wenn du es düster magst, auf Island, dann Cherson, mal was anderes, mal was Frisches dann die Brücke, auf jeden Fall für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ähm, äh, ja, und dann sind wir schon bei Helsinki-Syndrom mit der brandneuen Serie, auf jeden Fall anschauen. Tromm äh, würde ich sehr empfehlen und natürlich mh, The Killing auch und Valanda auch. Also äh, schau dir gerne die Liste an, auf Nordic Wannabe gibt es das, den Link dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Und ich schaue jetzt mal auf die Uhr, wie lange... Sind wir schon dabei? Oh, es sind schon 26 Minuten, ich höre jetzt auf und wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Serien gucken. Ich wünschte, mein Tag hätte 100 Stunden, dann würde ich den ganzen Tag Serien gucken. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.